0: Мои дорогие, настал долгожданный четверг, и мы разбираем стеклянный замок. Спасибо всем тем, кто порекомендовал мне этот шедевр, потому что я рыдала как корова. Несмотря на то, что у меня нет никакого ПМС, я... Просто вот крокодилями, слезами плакала особенно в конце, когда был этот глубинный такой очень диалог между отцом и дочерью, да и вообще те непростые отношения, просто совершенно головосносящие, пишите, кто так же рыдал, как и я. Оставаться равнодушным к этой экзистенциальной сцене совершенно, да, сумасшедшей, ну и просто невозможно, просто невозможно. Поэтому еще раз огромное спасибо. Шедеврально совершенно сыграла фильм в этом фильме главную роль Вуди Харрельсон, правильно я говорю, да? Наоми Вотс тоже неплохо сыграла, дочурка, не помню, как ее зовут, эту козочку сыграла безумно, очень даже, да, она вжилась в эту роль, очень протащила ее, фильм снят на реальных событиях, как вы поняли. Что мы с вами видим? Мы видим очень такую неординарную семейку, не назвать их хиппи-почему. То есть, в принципе, можно сказать, ой, это хиппи, нифига подобного, это не хиппи. Хиппи – это все-таки какая-то идеология, это определенная, во-первых, тусовка, они любят друг друга, любят свои сообщества, свои праздники, курить травку, ни хрена не делать, они, ну, что ли… То есть это стиль жизни такой, да, пить айуаску, возле там костра что-то друг другу рассказывать, нет. Здесь были скорее такие отшельники, да, гонимые этим социумом, потому что они не желали платить налоги, они не желали платить врачам, да, это такие мизантропы. Мама такая шибанутая художница, творческая личность, а папа такой вроде бы социопатик, да, вроде бы алкаш, нарушающий общественные нормы и так далее, но что его очень сильно отличает, от социопата это включенность в своих детей ведь он безумно любил свою семью он был очень чувствительный мальчик в отличие от социопата да он очень интересовался жизнью каждого он не мог без них дышать да он страдал алкоголизмом и когда он уходил в запой он про них забывал но все-таки в момент трезвости он был восхитительным отцом то есть таких отцов И причем парадоксально, он был вроде бы с одной стороны абсолютным демоном безразличным, да, но опять же в момент употребления. Но в момент трезвости равных ему в этом деле, именно в отцовской любви, не было. То есть почему так сильно была привязана к нему эта дочь, и не только эта дочь, все члены этой семьи, они настолько сильно друг друга любили, то есть сказать однозначно, что это какой-то ужас и кошмар, дисфункциональная стопроцентная семья, трудно. Да, она дисфункциональна по своим каким-то социальным параметрам и критериям, но сколько там было этих эмоций живых, да? сколько там было настоящего. Папа был такой сумасшедший философ, да? причем очень интеллектуальный дядька, правда же? И очень классно показано, кто рождается у таких психопатов, как это Эрма, Ирма, да? педофилочка мы ее обязательно тоже с вами разберем, очень интересная громбаба такая, которая любила посасывать маленькие писульки, как-то их подрачивать смотреть, подглядывать. И, скорее всего, ну, по крайней мере, в этом фильме так и было показано, что то же самое она проделывала со своими сыновьями. Один совсем с ума сошел, да, такой шизофреник стоял, отрешенный. Второй тоже в социопатию в какую-то подался. То есть все закончилось очень печально. Ну вот, ну и сама мамашка, соответственно, такая очень жесткая, да, бесконечная рукоприкладка унижение в общем вся классика жанра и удивительно вот я сколько вспоминаю всех социопатов у всех была вот такая жесткая мать психопатка у всех не могу вспомнить ни одного социопата у которого была нормальная адекватная мамашка в основном всегда очень-очень-очень жесткие женщины. Хотя сами эти социопаты этого не признают. Им кажется, что у них мама самая любимая замечательная. Мама ничего плохого ужасного не делала. Но мама их жрала. Мама была очень и очень такой узурпатор и садист, агрессор, да? Маньяк просто какой-то в юбке. Хорошо, поехали. Погнали дальше. Мы видим эту семью, которая убегает без конца от социальных правил и норм, да? и их, их это все, им это претит их это гнетет, им тяжело быть в этих детских садах, в этих школах, в этих университетах, ходить на человеческую работу. Им тяжело быть, то есть это творческие люди, абсолютно творческие. То есть мама вся в своих картинах, сумасшедшая такая, папа весь в идее построить какое-то чудо стеклянный замок, как будто бы размножиться, расплодиться. Семья – это самое главное, это высшая, вообще пиковая точка достижения, мы вот все вместе, Рождество, да, и вот они планировали планировали, планировали, но только потому, что психика была тотально инфантильная у родителей. А вы видели, дети были не по годам взрослые, да? вот как она эти сосисочки варила в пятилетнем возрасте, животик себе обожгла. Как детки. Как тот случай, когда дети берут ответственность за своих родителей, когда дети вынуждены стать психологами уже в 12 лет, да? когда дети вынуждены заботиться друг о друге, о своем здоровье, о пропитании, о том, как будет вообще проходить день. Соответственно, у всех была вот эта боль, глубина, какая-то в глазах, да, вот эта интернатовская какая-то, несмотря на то, что было очень много любви со стороны родителей. Но, в общем, непростой фильм, вы видите, да, все это на реальных событиях, естественно, было, потом в конце фильма, обязательно досмотрите, там были показаны все непосредственно те люди, по которым их было снято, да, весь этот, все эти прототипы, по которым были сняты эти сюжеты, соответственно, очень действительно все похоже, очень все в точку. Им было тяжело быть встроенным в эту социальную норму, и они от нее бежали. Вообще во что бы то ни стало бежали, просто ноги сверкают. У них была идея, что как вообще возможно жить, вот как раб в какой-то клетушке. Это же ужасно, не видеть звезд, не чувствовать вообще тысячи и тысячи километров собственного леса. Но есть вот такие люди, у них своя идеология, у них свое представление. Кстати говоря, у нас же есть один банкир, да, немножко с ума сошел, многодетный уехал, тоже размножился там где-то. И еще наш вот этот, вот, как его, Хохлобыстин. Тоже такого же плана. У них в какой-то момент съезжает чердак, они рожают 20 детей, уезжают куда-то далеко-далеко-далеко от социума и там строят свой мир, скажем так, да, свою такую маленькую секту, из которой, в принципе, уже взрослым детям хочется бежать. То есть, с одной стороны, как будто бы они безумно счастливы, потому что такого любящего отца им нигде не найти, но при этом глухой матери, да? мать такая была не отрешенная немножко, не в себе, в общем, не включенная где-то там в своих картинах, в своем творчестве. Но папа, он был настолько включенный, поглощенный, он был такой тонко чувствующий психолог, да, как он ей всю дорогу говорил «козочка». Ведь ты же его не любишь. А почему тогда ты не разбираешь своей коробочки? Я вижу, ты несчастлива с ним, И он был действительно прав, что козочка просто настолько хотела богато жить, она настолько хотела найти правильного, праведного, такого хорошего мужа, который обеспечит ей просто пожизненную какую-то идеальную богатую жизнь, да, без, такую безбедную что готова была не обращать внимания вообще на свои чувства по отношению к этому человеку. И отец это моментально считывал, правда? Соответственно, вот он настолько был к ней, с одной стороны, безжалостен, жесток, но это была такая мощная школа жизни, что ведь каждый из них, в принципе, был по факту уже очень даже приличный человек, то есть для такой семьи. Он один стал полицейским, она там была, я не знаю, не помню, кто она там была, каким-то писателем, да, журналистом, что там такое дело. В общем, короче говоря, никто там не сторчался в этой семье. Они очень даже благополучно вырулили. Так вот, возвращаясь к тому, что вот эта семья это, с одной стороны, такая как бы оплот любви, верности и поддержки, потому что они друг друга очень сильно поддерживали, но с другой стороны, это рабство, тюрьма и вот какой-то бесконечный такой, как сказать, за тебя все решают, бесконечный неглект, то есть все делается так, как хочет отец, мы едем туда, как хочет он, мы живем по его правилам, вот он вот такой узурпатор, но он вроде бы хочет для нас как лучше. И... Тут такое какое-то парадоксальное, одновременное, да, вот бесконечное внутриличностное метание. То есть, с одной стороны, она безумная, эта козочка любила своего отца. И такого больше нигде никогда не найти. И с другой стороны, она безумно его стыдилась. То есть невыносимый вот этот вот испанский стыд, да? когда ты готов провалиться сквозь землю, что у тебя какая-то сумасшедшая мама, грязнулька, бомжиха, побирающаяся. Это толкаш-отец, который просто ходит как дурак, как ненормальный психопат, морду всем бьет. Да? Это вот эта нищета, этот голод, этот шлейф, какого-то неблагополучия вот так это и не избавиться от этого Ты как будто бы любишь эту семью, и с другой стороны, как будто бы ты к ней не принадлежишь, ведь она сделала все, чтобы никто не догадался, что она выходец вот из этой дисфункциональной, кошмарной какой-то семьи, она носила жемчуг, какую-то бордовую интеллигентную помаду, у нее была высокая прическа, статные костюмы, белая рубашка, то есть она, ну вот смотришь, о, белая кость, элита, никто и никогда не догадается и не подумает, откуда она вышла. Семьи, где сумасшедшая мама художница, где папа социопат и алкоголик, где полный дурдом, крысы, бардак, они по 4 дня не ели, они не спали, они мерзли в каких-то там непонятных э -э, катафалках, где-то в лесу, на земле, ну и так далее. И вместе с тем, вот в конце замечательно сказал вот этот сынок, "Но ведь было и хорошее. Да, он был сумасшедший, совершенно просто конченый идиот. Но ведь было и хорошее. И вот в этом и ведь было и хорошее, да? Ведь действительно там было то, чего многие из нас так сильно лишены. Но кто может вспомнить, чтобы в его жизни родитель дал вот что-то такое безумное? Вот вспомните вот даже вот ту сцену, где они просыпаются в этой какой-то... Я не знаю, там они проезжают, наверное, где-то, это, скорее всего, это может быть Техас, это может быть ближе где-то с Мексикой, да, какие-то кактусы. Они решили там заночевать, и вдруг он как безумный адреналинщик начинает гнать вот так. И это, он веселит своих детей так, что это воспоминание остается на всю жизнь, как будто твоя прошивка просто. То есть вытворить такое, да, что-то совершенно головосносящее, он просто разворачивается, начинает ехать по этой пустыне по этим кактусам каким-то. а Потом мы тут ночуем, и мамка такая сумасшедшая достает какой-то холст, начинает рисовать какое-то это дерево. да Тут же они там зажигают костер, начинают рядом спать, и она где-то там в 3-4 утра просыпается, девочка эта. жанет по-моему, ее зовут. Сейчас я посмотрю, как ее зовут. Я не помню. Жанет. Да? Соответственно, она просыпается, папочка. Мне так страшно. И вот тут, например, классический, может быть, какой-то там папа, он что скажет? Спи, спи, спи. хватит, что ты меня разбудила? Да, но только не наш папочка. Он просыпается и говорит, он был с красными глазами, да, вот тот огромный, лохматый, да, правильно я понимаю? Да, папа, это он и был, это он. Пойдем искать его, доченька. Пойдем, и вот они там зажгли какое-то, там что-то они там взяли, я не знаю, в этот флаг там. или, То есть они пошли и бежали за ним в три ночи, да? То есть почему? Потому что папе это было важно. Папе это было настолько ценно, а возможно ли эту же лицезреть у обычного классического отца, который обеспечил свою дочурке стандартную жизнь? Все, трехкомнатная квартирка, элементарно он приносит свои 200 тысяч рублей в месяц, ой, какое все хорошая школа, и каша с утра, и, да и все такое очень стандартное. Способен ли этот обычный человеческий менеджер на такое безумие? Да нет, конечно же. На это сумасшедшее безумие, которое просто отрывает днище любому человеку, способен только социопат. Но в данном случае был очень такой классный социопат. Он был очень чувственный мальчик и безумно любил своих детей. Он просто с ума сходил. Особенно он выделял эту дочь, козочку, среднюю доченьку. Почему-то он особенно ее любил. И он готов был ради нее встать вообще в 2-3 в часа ночи, побежать, искать, дарить звезды. Да, Я дарю тебе звезду, моя любимая доченька. Там. Давай, мы будем с тобой, я, там для... я сделаю все для тебя. Я... Все в этой жизни, что ты попросишь, я сделаю для тебя. А как она зашивала ему эту рану, вспомните. Что ему было не больно, Да, он говорит, я замаринованный, смотри, давай, мне будет не больно, шея. И вот эти вот моменты, ведь они на всю жизнь остаются уже во взрослой женщине до конца ее дней, да, до конца ее дней. Вот как боролись эти чувства, как она не могла справиться с тем, что она обидела своего отца, она его как бы прилюдно унизила и выгнала, да, и она не смогла с этим жить. Она не смогла с этим чувством оставаться дальше с этим благопристойным мужем, да, правильным таким. Она не смогла больше изображать то, кем она не является. То есть она настолько, это настолько сильно ее мучило, что она бросила все, стала жить обычной уже жизнью, да, поменяла свой вообще какой-то пентхаус на обычную квартирушку и распустила эти волосы и стала вот с... Пригласила свою семью, она в итоге приняла это все, она поняла, кто она, кто ее отец, кто она выходит по жизни, так сказать, какой она выходит по жизни, да, всю свою биологию, всю свою предысторию, она ее усвоила, так сказать, акцептировала, да, переварила, приняла это все. Соответственно, вот так. И насколько он не смог вынести, как больно было ему услышать эти слова, что ведь он зашел в глубокую депрессию и умер. Он не смог восстановиться после ее слов. Вот так сильно и больно она прямо попала вот в эту вот ахиллесовую пету. Так сильно она его ранила. Потому что она для него была всем просто. Она была для него вообще смыслом этой жизни. Но поскольку его психика была безумно подростковая, инфантильная, он не доводил ничего до конца, он был очень дерзкий, да? он жил здесь и теперь, он был без... бесконечный безграничный фантазер, вот это будущее, да, он его проектировал, рисовал, то есть вот он... Ну, то есть он не, не от мира сего, скажем так, человек был, да? Такие, конечно же, они не жильцы, такие они неуживчивые, среди обычных как коллег, друзей, родственников этого социума. Они не могут вот так вот просто интегрироваться в это общество и быть таким конформистом. Нет, это как раз яркий представитель нон-конформизма, человека, который против всех социальных норм и правил, да? Соответственно... Это, конечно, уникальный папашка, оставаться равнодушным к нему, но ну, очень сложно. Я не знаю, как вы отнеслись к нему, может быть, кто-то из вас сказал, фу, как отвратно, он мерзкий, он испортил им детство, да, а кто-то бы действительно, вот я, например, в этом увидела очень такую сильную парадоксальность, такое двуличие и двунаправленность, и я не могу сказать, что ей не повезло. Я не могу сказать. Я даже в каком-то смысле ей как будто бы позавидовала, что вот в ее жизни был, да, он такой трагичный, травматичный, но вместе с тем настолько глубокий опыт... Как он ее бросал плавать, да, учись, ты так и будешь уже по жизни стоять у бортика. Ведь эти слова они были настолько глубокие, вместе с тем вроде бы настолько жестокие, и они настолько действительно выстрелили в итоге, да, какой она стала по жизни сильной женщины. В ней родился вот этот борец, который закаленный борец, который именно взрастил в ней ее отец, да. Я, хочу, чтобы ты не, я не, хочу, чтобы ты стоял у бортика, я хочу, чтобы ты сама плыла, что ты научилась плавать, что ты ни от кого не зависела, и вот такие какие-то базовые вещи, вот он как гвоздем вбивал в нее, да? Или, допустим, папочка, я уродливая, вот с этим животиком она стояла, и тоже какие вот он находит к ней слова. Не, это потому, что в нас горит огонь, да, как он красиво это метафорично, алгорично ей преподнес. Не, доченька, в нас горит огонь, и твой живот этому подтверждение, да, вот настолько находчиво, настолько вот с каким-то философским таким оттенком, да, настолько вот... Но это уникально, это, конечно, уникально. И поэтому сказать вот так вот однозначно, фу, дисфункциональная семья, социопаты, алкаши, мне жаль этих этих детей, я не могу. Я не могу, но ну, гораздо хуже, вот на мой взгляд, вот рафинированная классическая семья, где вот это все, папа инженер, там мама докторица, вот это, вот как будто это даже хуже. Вот ничего в твоей жизни не было и не будет, вот ты жил как тухлый огурчик обычный пресный, вот так ты по жизни и будешь этим пресным вонючим огурчиком, понимаете? А вот так, чтобы вот огурчик с пупырышками, маленький, колюченький такой, с настоящим запахом, вот, вот настоящий огурчик. Понимаете, вот есть же большая разница, вот помидор есть, я не знаю, какой узбекский там помидор, или откуда в Москве такие помидоры шикарные, только в Москве, кстати, больше нигде в мире нет таких помидоров, откуда они приходят? Они, по-моему, пишите мне, они, по-моему, приходят, узбекский помидор и еще какой-то помидор, откуда-то они вот приходят и вот такой Помидор, прям помидор, да, человек. И вот ее можно понюхать, человек, вот эта козочка. Столько всего интересного было. С одной стороны, вы скажете, да не дай бог, да не дай бог жить в этих трейлерах, да не дай бог вот такого алкаша-отца, да. Но с другой стороны, ведь это же не человек, это прям книга, понимаете, это целая толстенная вообще Библия. Жизни, Библия жизни взросла, вот такая. Вот. Ну ладно, давайте посмотрим, что мы с вами вообще упустили. Фильм просто шикарный, конечно. Шикарный, да. Ну и, соответственно, вот эта подростковщина, они опыт не накапливают еще раз, не делают никаких выводов. Безумно позитивные. Мы встанем, мы пойдем. Ура! Мы приехали. Ну и что? Что тут бегают крысы? Мы три дня не ели. Ура! А придурки у самих был да, миллион долларов, на самом деле, участок, который давно надо было продать. Но вот такая вот инфантильная психика, такая придурковатая, не позволила им сделать социальные вот эти элементарные шаги. Ну то есть, поскольку они вообще не никаким образом не могли быть встроены в эту логику, в это взрослое понимание жизни, соответственно, они даже не могли продать свой участок за миллион долларов. То есть, когда она это узнала, что мы, оказывается, богатая семья, у нас есть миллион долларов, она была в ужасе, что вы меня вообще повергали в этот голод и холод. Он говорит, я не хотел, чтобы вы были испорченные какие-то козлы. Нет, на самом деле это не потому, что он боялся, что дети будут избалованы. Нет, нет, нет. Ему элементарно. Было трудно делать делать социальные действия. Это был тотальный, и абсолютный, асоциальный, антисоциальный вообще представитель. Вот такой вот маргинал, который может жить только за пределами вообще каких-то представлений общечеловеческих. Да, очень сложный мужик, очень неуживчивый, но он мог жить только с такой безумной мамой, которая совершенно, в общем-то, была такая не в себе все время, да. Соответственно, даже вот когда к ней подошла эта Жанетта, говорит, мама, ты не думаешь, что бабушка сделала с ним то же самое, что сделала с нашим братиком, да? педофилка. Вот этот тот случай женской педофилии, то есть если мы будем, в принципе, брать проблемы педофилии, то педофилов 98% это мужчины и 2% женщины. То есть вот эти 2% да, они есть. Каким образом они насилуют детей, они их трогают, они их подмывают, они могут им пальцы какие-то куда-то в писью в попу засовывать, они могут травмировать их какими-то палками. То есть они делают какие-то такие действия, но их очень-очень мало. Идут они работать также в нянищек, в воспитательниц, да. Вот им хочется быть поближе к писулечкам, к детским. Ну вот в данном случае вот у него была такая мама, от которой он, собственно говоря, бежал и прятал своих детей. То есть, возможно, вот это какое-то безумное бегство да, это вот было бегство от себя может быть он боялся своего собственной какой-то педофилической какой-то педофилических побуждений да, поэтому он вот постоянно говорил этого я боялся демонов но этот демон я вот. Возможно, он этого тоже в себе как-то боялся. Но согласитесь, было в их отношениях что-то такое любовное между дочерью и отцом. Была какая-то естественная, но платоническая, понятная любовь, то есть никаких сексуальных побуждений в ее сторону он не продвигал, но он ее безумно любил. Вот Он, вот, он ее ревновала, вот эта сцена, она настолько была минутная, но так сильно характеризовала и вообще и была окрашена, Всеми этими яркими эмоциями, когда они играли в бильярд, он там что-то, какой-то шулер, был, да, помните, немножко он какие-то обманочки делал. Соответственно, был этот придурок к ней приставал. И он преревновал, что та хочет уехать в Нью-Йорк, и на секунду ее бросил. Она уже взросла, а иди. И та пошла с ним, да? Она вы выпр- выпр- выбралась, конечно, из этой ситуации. Он ей в дальнейшем сказал: я знал, что ты выберешься. Но вот в этой минуте было так много, и это были уже не отношения как будто отца и дочери, это были отношения двух любящих мужчины и женщины. Вот на мгновение они были именно такими. Если вы это не уловили, то я это уловила. Он ей как как бы, он вдруг узнал что его любимая женщина которую он родил и взрастил хочет его бросить ради какого-то вонючего сраного нью-йорка мы с тобой строили стеклянный замок мысто я дарил тебе звезды я делал для тебя все что мог я жизни тебе готов отдать а ты сейчас бросаешь меня ради этого нью-йорка тогда я не буду тебя защищать, и пусть это тут ублюдок изнасилует тебя. Ты больше не моя женщина, ты взрослая, иди, делай то, что ты хочешь. И она, ах, ты больше не любишь меня, ты больше не борешься за меня, ты не готов меня защищать, тогда я пойду с этим ублюдком. Ну и иди с этим ублюдком. То есть это уже не отношение дочери и отца, правда же? Это что-то другое, это что-то более глубокое. Это что-то между мужчиной и женщиной, понимаете, да? Потому что ведь на самом деле это так и есть, мы просто это скрываем сами от себя, что отец – это наш самый главный, самый первый, это наша самая большая любовь, да? Но это сидит глубоко-глубоко в подвальчике. Соответственно, вот такая история. Что мы еще с вами тут забыли упомянуть? В этот раз все будет иначе! И все как с нового лица. да? В этот раз все будет по-другому! И вообще никаких выводов! Никаких выводов! Так. Как они, кстати говоря, эти детки, они парадоксальным образом очень все любят друг друга, они любят родителей, они друг друга защищают, для них тема семьи это очень болезненная тема, попробуй что-нибудь сказать про ее семью, мне можно, тебе нельзя, вот настолько... Вот настолько это очень часто, кстати, вот в таких каких-то алкоголичных, многодетных, социопатских семейках неблагополучных часто присутствует какая-то как мафия, один за другого. вот они как мафия, да, а ну старая ведьма, убери свои щупальцы от моего брата, да, каждый включается друг за друга, вот такое мощное очень братство так чего например не происходит зачастую в благопристойных благополучных семьях Ну не происходит нет там вот этой какой-то яркой привязанности друг к другу как есть в семье каких-нибудь алкашей да и вот она с одной стороны вроде бы устала от его бесконечных социопатских выходах да вот этих психопатичных но с другой стороны, она, она, она не могла просто так взять и забыть вот такого человека вот это тот человек которого, ведь они сели в Рождество, они ведь вспоминали его. Каждый из них вспоминал какую-то маленькую деталь, какую-то историю, какое-то событие. Они ржали и плакали, но он что-то такое неизгладимое оставил в каждой вот этой маленькой душе каждого члена своей семьи. Он что-то такое важное внес в это во все, что рядом с ним, конечно же, ни в какое сравнение уже не будет идти никакой мужчина, вот. Но вот, а мать это глухая, да? На момент ты не думаешь мам, что он тоже педофили у нашего, как бы, у нашего папу. Ой, об этом так больно думать? Давай не будем об этом думать. Вот это типичная разозлачка, глухая мать. Так. Да, скрывать и притворяться. А как он ее копил, заметки, которые она делала, да? То есть он всю жизнь копил ее достижения, он все это клеил, вырезал, все это маркерами обводил, все это читал, смотрел. Он жил просто жизнью своего ребенка. Вот настолько он был в нее вовлечен, да? Да, ни одна девочка не должна носить отца на спине. Помните, она пьяный, сраный, вонючий, она ему помогает. И вот выкладывает его на этот детокс, где он переламывается, очищается от этого говна, да, от этого алкоголизма. Ну, и эта мамашка безумная. Даже если тебя смоет в канаву, ты все равно выйдешь победителем. Вот так вот собственно говоря, у очень многих бомжей даже вот на побережье в Америке, да, сейчас очень много в Лос-Анджелесе, там чуть ли не не, знаю, чуть ли не полмиллиона бомжей выставили свои палаточки, живут радостно на этой Моника Бич или где-то думаю, они ошиваются, да? очень в большинстве своем вот такого плана семьи, где вот идеализируется вот это вот какая-то свобода, да? вот это какая-то жизнь не принадлежать вот этому социальному рабству, не бояться Бояться вообще чего-либо потерять потому что как будто бы деньги делают тебя рабом вот это самый большой для них вот этих страх да, для вот таких свободолюбивых людей это быть рабом системы какой смысл тогда в этой жизни да? как будто бы сразу вообще все обесценивается жизнь становится такой тягостный рутинный Особенно в Америке. То есть, если в России люди работают так, ну как бы, ну это не сравнить с тем, как работают американцы и уж тем более китайцы. Нет, конечно, там вот действительно ярко выраженные такие трудоголики. Поэтому, естественно, приходит такое желание: а ну его нафиг! Лучше напиться, забыться. Вот я тут подмышки помою в луже, вот моя палатка, я там доширак себе разведу и я буду счастлив. Только я и. Солнце, небо над головой. Ну ладно, короче говоря, я осталась просто под впечатлением, под ярким. Вот просто комок в горле, насколько сильный фильм. Спасибо еще раз всем тем, кто порекомендовал этот шедевр. Я глубоко, глубоко под впечатлением нахожусь, глубоко под впечатлением. Поэтому, кто не смотрел, не пожалеете. Настоятельно рекомендую, да? снят на реальных событиях. Все, мои любимые, я вас целую и обнимаю. Буду рада, если вы порекомендуете. Все уже выключается. Целую обнимаю. Буду рада, что вы порекомендуете мне еще какой-нибудь шедевр интересный. Хорошо? Потому что вот, ну, очень сильный фильм. Все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт www.vranikostepanova.com и давайте дружить во всех социальных сетях. В Телеграме я пишу очень интересные заметки каждый день и в Инстаграме выкладываю свой, свои истории, с которые происходит здесь и теперь. Поэтому все ссылочки будут внизу под видео в описании.